0: Tu influencia crece cuando las personas que están cerca de ti saben que te interesas por ellas. Hablemos de cómo aumentar nuestra empatía.
1: Hola, yo soy Juan Beriken, tu amigo, y hoy quiero darte la bienvenida al podcast y liderazgo de John Maxwell por su amigo Juan Beriken. Hoy me acompaña una vez más mi esposa Carla y vamos a hablar de una cualidad que puede hacer toda la diferencia en tu liderazgo, la empatía. La empatía es una de las cualidades esenciales para un líder. Pero bueno, Carla, hablamos de empatía.
0: Hola, Juan. Gracias otra <risa> vez por la invitación. Y sí, estoy de acuerdo contigo que es una cualidad que puede hacer toda la diferencia para un líder. La diferencia en nuestro liderazgo, uh -huh. la diferencia en el trabajo, la diferencia en la casa, con nuestras relaciones.
1: Tú, 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 tú quisiste meter eso de la casa aquí, ¿verdad? ¿Eso?
0: Vale la pena así ponerlo al público para que me respalden un poco. Ay lástima que ellos no pueden llamar en este momento para ayudarme en eso. Pero, sí, na, pero entre ti, contigo y conmigo, ningún problema. Todo bien. Tienes empatía ahí. La empatía es clave para todas las áreas de nuestra vida. Uh, todos hemos escuchado a John Maxwell que ha dicho... A la gente, pues todos todos juntos, a la gente no le interesa saber cuánto, o oh, no le interesa cuánto sabes hasta que saben cuánto te interesan. Y eso es empatía. Y
1: eso es una verdad, de, de que, verdad, la gente realmente no, no van a, a, a irse con nosotros, o sea, seguirnos hasta saber que son, son importantes para nosotros. Y, Eso es. y, y yo creo, que la, la empatía siempre es importante para un líder, pero en estos días de, de tanto desafío personal, tanto desafío en el mundo, es aún más importante porque cada persona está viviendo algún desafío. Eso, pues obviamente el COVID y, y el toque de queda y, y cuarentena y, y los desafíos financieros que, que muchos estamos pasando, el desafío de trabajo, la inestabilidad. O sea, hay muchísimos desafíos. Cada uno estamos pasando un desafío, de, desafío distinto. Pero si el líder no tiene la habilidad de ver a través de los ojos de otro uh -huh. y sentir lo que otra persona está sintiendo, pues la verdad, el líder se vuelve irrelevante. Sí. Y, y, y muchas veces no pensamos eh, en, en que la empatía iguala a relevancia, pero la verdad es así. Hoy día es así.
0: Y, y el trabajador o las personas que están en nuestro equipo están llegando con todos esos problemas de que hablas, así de todo lo de COVID y estar trabajando desde casa y problemas con la familia y qué hacemos con los niños. Y llegan a trabajar con eso. Entonces, eso afecta su productividad. Ah, claro. Y como líderes tenemos que entender eso. No es nomás tratar con la persona y su manera de trabajar. Es ayudar a la persona a resolver muchas de esas cosas para aumentar así su su productividad. Para un líder eso es esencial. Hay otra cosa que sí he visto en estos días o he leído así de los milenios, ellos quieren ver su trabajo como una extensión de quiénes pues su son vida, sí. y quién quieren tener su área de trabajo así como su segunda familia. Hmm. Entonces es mucho más allá que en el pasado se trataba de productividad en el trabajo, pero ahora... Se trata de ayudar a la persona, entender a la persona, hacer a esa persona sentir que es parte de la familia de trabajo, sí. así del equipo.
1: Y Carla, cuando estamos trabajando con personas, es, es lo que estás diciendo es que es todo un paquete. Uh -huh. O sea, sí es importante la productividad, sí son importantes los números, sí la, 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 la utilidad o, o como sea el bottom line, pero para lograr todo eso, tiene que haber empatía. En el líder, hacia las personas, en todos nosotros. Y, y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Ya al final de este podcast, vamos a, 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 a entregar en sus manos eh, cinco pasos. O sea, eh, pasos súper prácticos en cómo aumentar esa empatía. Y bueno, como yo sé que yo soy una persona que necesito seguir creciendo en la empatía, pues estoy para aprender. Y, 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 y Carla, yo creo que es obvio: las personas que, que nos acompañan en el canal de YouTube están viendo que estamos en nuestra casa, que es su casa. Sí, Otra en el vez. Chihán, un poco
0: lejos de México. Así
1: pero... es. Pero este seguimos viajando y entonces eh, decidimos grabar un episodio más para poder entregar contenido súper útil. Los que nos están escuchando quizás se dan cuenta que el audio es un poco distinto y es porque estamos en nuestra casa, que es tu casa, grabando este podcast. Pero bueno, vamos a entrándole en esos cinco pasos para aumentar la empatía. Y
0: esa palabra es muy clave. Aumentar. Porque eso quiere decir que todos tenemos como base de empatía. Nacemos con algo así. Pero para un líder es clave poder aumentar, sí, entonces sí. y normalmente aumentamos en las cosas que sí nos interesan, nosotros somos, tenemos empatía también en las cosas que nos interesan, pero ahora vamos a ayudar a todos y a nosotros también poder aumentar en empatía. Para todo. Yo, yo, en todo. Yo
1: quiero decir algo. Si, si me escuchas riéndome así en el podcast, eso es una risa nerviosa porque, <ríe> sí. porque estamos tocando algo que, <ríe> que no es un área así muy fuerte. Entonces, cuando mencionas, sí tenemos empatía en lo que nos es importante. Y es cierto, me doy cuenta que si, si yo estoy hablando con alguien y, y hago una conexión con esa persona por... por porque es algo que yo entiendo, que pues entonces yo tengo empatía. Y si no, muchas veces no. Así que voy a poner en práctica lo que estamos hablando hoy, Carla. Ok, muy bien.
0: Entonces vamos a empezar con número uno, con, como tú siempre dices. Número uno es número uno porque es número uno. Entonces cinco pasos para aumentar la empatía. Y número uno es desarrolla un mayor aprecio por otras personas.
1: Este es un paso súper práctico. O sea, tenemos que aumentar el aprecio hacia las personas. Entre más valoramos a las personas, definitivamente más empatía vamos a tener hacia ellas. Si no valoramos a las personas, pues realmente no nos importa su historia, no, uh -huh. no nos importa qué están pasando. Entonces, este punto para mí es como que es algo que nos va a ayudar en todo, pero es algo que, que realmente, cua, eh, a, creciendo en el aprecio hacia todas las personas, automáticamente vamos a crecer en nuestra empatía. Entonces, en la hoja de discusión tenemos eh, unas preguntas. Yo voy a, ahorita voy a, a repasar las preguntas, pero tú, tú, tú puedes ver estas preguntas en la hoja de discusión. Al finalizar el podcast les voy a decir dónde, si no estás recibiendo el, esta hoja, eh, Cómo accesarlo, pero esto está en tu hoja de discusión. Primera pregunta para, para crecer en aprecio hacia Entonces, personas. Entonces,
0: estas preguntas son para ayudarte a enfocarte en otros Así o es. desarrollar un aprecio para otros.
1: Así es. Okay. Primera pregunta: ¿Quién saca lo mejor de ti? O sea, al contestar la pregunta, te va a dar mayor aprecio por esas personas que por su forma de ser sacan lo mejor de ti. Si yo tuviera que contestar esa pregunta, mi respuesta ahí sería John Maxwell. ¿Sí? Hace una semana atrás nosotros estuvimos de viaje con John y yo me doy cuenta que John, eh, él cree en mí, él, él cree lo mejor de mí. Uh -huh. Aún en medio de, de situaciones, dificultades, aún en medio de quizás decisiones que yo haya tomado, él ese creer en mí y, y ese, esa forma de hablar conmigo en forma positiva, hablar conmigo en, en forma de, 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 de creer lo mejor, Él siempre saca lo mejor de mí. Me doy cuenta que yo soy mejor. Cuando, cuando estoy con él. Entonces, yo la, la, por eso lo aprecio mucho. Segunda pregunta, eh, ¿con quién estás agradecido? Bueno, yo pues podría tener una lista muy grande, pero ahí, Carla, yo tendría que decir, yo, yo, yo estoy súper agradecido contigo <risa> De, por, por muchas cosas. Pero la verdad, eh, yo tengo que liderarme a mí mismo y entonces yo me doy cuenta que yo soy un caso <risa> que a veces liderarme, liderarme a mí mismo yo digo pero 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 yo soy súper difícil Um, quizás algunas... Yo
0: prefiero decir especial. <risa> no difícil, especial. Gracias. Gracias. No, tú siempre me haces esa pregunta. Eres muy consciente de eso. Siempre me preguntas, ¿y cómo es vivir al otro lado de mí? <risa> y no, tú eres siempre consciente. Y,
1: de y, eso. Pero, eh, pero eso me hace eh, sentir gratitud hacia ti. Mm -hmm. Porque yo sé que tú me das eh, gracia. Tú me das gracia, tu paciencia. Eres una persona paciente. No, 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 no. Si yo estuviera casada o casado con una mujer eh, no paciente, sí. no estaría casada.
0: O vivo. No, no estarías vivo.
1: Pero bueno, en, en esa lista, tú puedes seguir desarrollando Aprecio hacia las personas. ¿Con quién estás agradecido? ¿Quién ha agregado valor a tu vida? ¿Quién, quién te aguanta? ¿Quién, ¿Quién sigue siendo tu amigo o tu amiga a pesar de? Eso es lo que yo veo. Tercera pregunta. ¿Has hecho una lista de las personas que aprecias? eso es, eso es una pregunta eh, para darte una tarea. La tarea es hacer una lista de todas las personas que tú aprecias y te va a ayudar a crecer en aprecio hacia las personas.
0: Muy bien. Ok. Bien, eso fue el número uno en los cinco pasos en cómo aumentar la empatía. Paso número dos. Escucha las historias de otras personas. Escucha sus historias de ellos.
1: Carla, aquí yo, yo, yo tengo que confesar que a veces... Llego a conocer a una persona y, y no hay un clic. O sea, como, como no hay una conexión o a veces yo siento que la persona es rara, como que nah, esa persona es muy rara. ¿ya, ¿ya, you know? eh, soy muy amable. Yo, yo he aprendido y valoro a las personas, pero no es que quiero escuchar la historia de toda persona. Sin embargo, Exacto. sin embargo, eh, si hago preguntas para abrir la puerta que la persona puede escuchar, o puede, perdón, puede contarme su historia, muchas veces termino siento, siento otra, sintiendo más bien otra cosa. O sea, hay algo especial que sucede cuando, cuando escuchamos la historia de alguien. Quizás tiene una forma de ser un poco distinto. Quizás habla de cierta forma. Quizás su mirada en la vida es, es, es muy diferente que nuestra mirada. Pero cuando escuchamos su historia, como, como, por lo menos entendemos. Quizás no estamos de acuerdo, pero cuando escuchamos su historia, este, a, a, algo pasa. Y, y yo me doy cuenta. Si le doy la oportunidad a la persona a contarme su historia algo comienza a pasar. Creo, creo que es, uh -huh. es Mr. Rogers Ajá. <ríe> quien, quien dice, no hay nadie a quien no puedas aprender a amar una vez que hayas escuchado su historia. Y a mí me gusta eso mucho.
0: ¿Tú no has visto eso? Que, que tengo ese cuadro en mi oficina. Que no. No. <ríe> Okay. Eso. ¿Cuántas veces has entrado? Siempre me llamas a tu oficina. Correcto. ¿Nunca entras no tengo nada oficina? que hacer en tu oficina. Ahora sí, ya todos saben. Tú siempre desde tu silla. Carla, y voy corriendo. No, en mi oficina. Es que, Paula... Y Gonzalo de Costa Rica, de parte amigos. de nuestro equipo en sí. Mejoremos Costa Rica, me regalaron eso hace años atrás. Ah, Ese sí. cuadro de Mr. Rogers diciendo eso. Y siempre sí. Es un buen recuerdo de que puedes amar a las personas ya sabiendo mucho más de su historia. Sí,
1: sí la verdad. Nos, nos abre un panorama y, y nos ayuda a tener esa empatía que necesitamos Ok, Y tener.
0: para líderes como tú, Juan, que, que son muy buenos en resolver todo. Ustedes tienen la habilidad de resolver cualquier asunto. En esos casos de, de tratar de aumentar la empatía y escuchar la historia de una uh -huh. persona, no se trata de resolver el problema. Se trata de escuchar y tratar de sentir. Eso es empatía, sentir las, las emociones de la otra persona. Entonces, en esos casos, para un líder como tú es difícil porque tú tienes respuesta para todo. Puedes resolver cualquier cosa, pero en esos casos no se trata de resolver. Se trata de entender y sentir lo que la otra persona está
1: sintiendo. Ahora sí entiendo. Ok. Porque no soy tan empático.
0: <risa> Porque quieres resolver todo. La verdad, sí. La adelante. verdad, sí.
1: En mi mente, muchas veces yo digo, si no, a ver, si no lo puedo resolver, no me lo cuentes. Pero he aprendido. Tú me has ayudado en eso. A veces tú y yo necesitamos hablar de algo. Y a veces me dices, ok, te voy a contar algo. No lo tienes que resolver. Solo Así. escúchame. Y entonces, muy importante. Gracias, Carla. Eso, sí. es, eso es bueno. Porque
0: quiero que que sientas lo que estoy sintiendo sí. y así, sí. no, no que resuelvas. Uh -huh. Uh -huh. Ok, número tres en cómo aumentar la empatía o buenas prácticas. Número tres, ponte en los zapatos de otras personas. Ponte en sus zapatos.
1: Eh, eso, yo creo que eso es un poco más fácil para mí. Yo, eh, porque muchas veces cuando una persona, pues te cuenta su historia Toda persona tiene, tiene una historia y, y, y toda persona normalmente su historia es algo complicado. O sea, todos hemos vivido desafíos. Aquí en este punto yo, yo, yo he experimentado dolor en mi vida. Eh, he, he experimentado eh, o experimenté un niñez que fue muy lejos de, de perfecto, fue muy lejos de incluso de, de un ambiente que digamos sano. Y entonces ponerme en los zapatos de otros para mí es relativamente fácil y yo, yo siento compasión. Por eso antes de, la, de, la, de nuestro podcast yo, yo estaba como que analizándome ¿no? y yo te dije, Carlos, yo dije, uh -huh. yo creo que soy más compasivo empático. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque he pasado por, por ciertas situaciones y yo no quiero que las personas tengan que sentir dolor. Eh, eh, eso sí me, me conmueve. Gracias. ¿Por qué? Porque lo he sentido. Eh, pero yo creo que eso es lo que me ayuda a, a, a decir, ok, he sentido lo que tú estás sintiendo. Entonces, me, ha, me, me ayuda ponerme en los zapatos de otro. Creo que me ayuda también en, porque normalmente eh, toda persona se inclina hacia, hacia un lado u otro lado. O sea, la ley, esto es lo correcto, punto, lo hiciste o no lo hiciste, o la gracia, en como que eso eh, entiendo, te entiendo, quiero, yo, yo eh, quizás no es lo correcto, pero entiendo tus luchas, etcétera. Yo creo, yo, yo por, por mi temperamento soy más blanco y negro. Soy más ley, correcto, no correcto. Sin embargo, al, al seguir creciendo en ponerme en los zapatos de otro, otros y, y, y mezclarlo con mi experiencia, trato de siempre tener consciente gracia. Dale gracias. Tiene una historia. Eh, hay algo. Eh, y... Mm. Y, y me ayuda Entonces, pero eso es eh, si, yo, siempre, yo siempre digo si vamos a errar erramos al lado de la gracia vamos a darle libertad a la gente a, a ser quienes son a no tener que, 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 que encajonarse a, a nuestras expectativas y cómo somos nosotros vamos a va, vamos a a ponernos en los zapatos de otro, tratar de entender a, a esa persona y, y vivir en, en conjunto con esa persona, entendiendo la persona.
0: Y creo que he mencionado eso en, en episodios anteriores, cuando hemos hecho cara a cara, pero tú eres muy bueno en eso de que tú buscas la manera de relacionarte con cualquier persona como esté, así te... No importa de dónde viene, no importa qué tanto dinero tiene o no tiene, su estatus, su ocupación, su puesto, nada. Tú tienes la manera de hablar a la persona de corazón a corazón. Y eso sí, siempre creo que es la manera que lo haces es te pones en los zapatos de ellos y puedes hablar así. Comunicar o hacer una conexión con, con esas personas haciendo eso. Entonces, tú Gra excelente. Gracias, mi
1: amor. Okay. En
0: eso vas bien, Juan. Gracias. Okay. Check. Check. Muy bien. En número tres. Ok, vamos de número cuatro de cómo aumentar la empatía. Buenas prácticas. Número cuatro es pon los intereses de otras personas en los primeros lugares de tu lista de prioridades. ¿Cómo es eso? Explícame eso.
1: Bueno, yo, yo no sé si lo puedo explicar, pero te puedo decir que ahí sí yo, yo realmente la razón que lidero, la razón que estoy eh, metido en lo que estoy metido es que realmente, genuinamente yo quiero que los deseos, que incluso los sueños de las personas se pueden llevar a cabo. Entonces, cuando yo pienso en, en una persona, incluso, Carla, cuando entrevisto y trato de no entrevistar muchas personas en cuanto a eso, porque hay mejores personas para entrevistar. Pero si una persona va a entrar en nuestra organización, al fin de cuentas yo hablo con esa persona. Y muchas veces lo que le pregunto es, a ver, cu cu ¿cuál es tu deseo con eso? ¿Cuál es tu, su tu sueño más uh -huh. grande? Y trato de escuchar a través de vas a poder vivir tu sueño voy a poder ayudarte a vivir tu sueño o tus sueños estando en esta organización o estando bajo mi liderazgo porque genuinamente quiero eso y, y entonces cuando ese punto de, de poner los intereses ahora yo, yo sé que probablemente este punto tiene que ver con, con el, el bienestar eh, emocional en familia financiera, incluso espiritual. Me imagino que eso es lo que está hablando. Y, y definitivamente yo, yo, yo quiero que la gente les vaya bien. Yo, yo, he estado meditando en... Yo tengo, yo, yo tengo que hablar con, con un grupo muy grande de personas el jueves que viene. Incluso cuando ya eh, ustedes, la audiencia que está escuchando este podcast, ya habré hablado con ese grupo. Y estoy pensando, ¿qué es lo que quiero para cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos están bajo mi liderazgo. Y ha crecido esa cantidad de personas por algunas responsabilidades que, que estoy tomando. Y, y, y número uno para, para esa gente es, yo quiero que les vaya bien yo quiero que les vaya bien quiero que les vaya bien eh, obviamente eh, eso es un trabajo para ellos quiero que les vaya bien en su propósito en la vida porque me imagino que están trabajando en, en lo que están trabajando por propósito quiero que les vaya bien financieramente quiero que les vaya bien en cuanto a su crecimiento personal quiero que puedan crecer como personas bajo mi liderazgo o sea yo genuinamente quiero que les vaya bien y, y bueno, Carlos, yo sé que eso es, es un, un paso muy importante en cuanto a aumentar nuestra empatía con la gente. ¿Por qué? Porque cuando ponemos los deseos de la gente primero, pues nosotros realmente ellos van a saber que son importantes para nosotros.
0: Eso. Y yo he visto eso en ti o que lo has hecho con personas que ves que no no deben estar en nuestro equipo o en nuestra organización. Y, pues para una organización se puede decir, los tenías que despedir, pero nunca lo viste como despedir a alguien. Siempre era enfocarles en, mira, tu, tu destino está por allí, todo lo que tú quieres hacer, no vas a poder hacerlo aquí. Sí, Mejor y direccionarlos siempre con el bien de ellos como un mayor enfoque para ti. Nunca ha sido de que, no, aquí esta organización no te necesita o, da, da, o estás causando conflicto. No, jamás fue algo así. Siempre has tenido lo mejor de la otra persona en tu mente, aun cuando tienes que soltar a alguien de tu equipo. Siempre estás enfocado en, yo veo que lo mejor para ti está por allí. Y ellos salen de, de una reunión de despedida felices. con De, de, de despido, <risa> no de despedida. De
1: despido. <risa> <risa> con otro enfoque de que, mira, voy a lo
0: mejor que me está esperando Pero, acá. Pero
1: realmente es así. Realmente. <risa> si, si nosotros realmente tenemos el bienestar de la persona delante de nosotros y vemos que una persona o no, es, no, no está bien colocada, una persona no está dando eh, su mejor en cuanto a desempeño porque porque sus intereses, sus deseos son otros. Uh -huh. Hay que ayudarles. Hay que ayud ayudarles a lograr sus sueños. O sea, su sus intereses están sí. eh, en, en primer lugar.
0: Y lo haces súper bien. Ok, vamos con el número 5 Estamos viendo cinco pasos para hacer crecer la empatía en ti, líder. <risa> número uno, vimos desarrolla un mayor aprecio por las otras personas. Número dos, escucha las historias de otras personas. Número tres, ponte en los zapatos de las otras personas. Número cuatro, pon los intereses de otras personas en los primeros lugares de tu lista de prioridades. Y número cinco, pam, pam, el último, <risa> cambia tú antes de esperar el cambio en otros. Tú tienes que ser el primero en cambiar.
1: Sí, cuando nosotros hablamos de transformación, siempre, siempre hablamos de esto, quizás eh, con, con, con palabras distintas, pero siempre decimos que la transformación comienza en mí. O sea, tiene que comenzar con uno. Y, y, y cuando nosotros estamos constantemente en ese plan de crecimiento, o okay, que estamos dando gracia a otros, ya hablamos de eso, ¿no? Um, yo, yo en vez de demandar de otros y yo aflojarme, no, no. Doy gracia a otros y yo debo de esperar crecimiento en mí mismo. O sea, yo cambio primero, yo crezco. Y eso, ya ese crecimiento, claro me da derecho de desafiar a otros en su crecimiento, pero, pero eso es lo que yo al crecer, ya eso sirve como catalizador, yo creo, eh, para que otros vayan a querer cambiar. Yo, yo, yo me he dado cuenta, Carla, que yo tengo suficiente trabajo, Yo ya lo mencioné, trabajo liderándome a mí mismo, que están diciendo a otra gente todo lo que deben estar haciendo. Eh, yo, yo, entonces, el cambio tiene que comenzar en
0: Así es. Y algo sucede. Cuando tú cambias primero, cambias, algo sucede alrededor de ti. Cambias la dinámica de la situación o del ambiente. Y eso causa, eh, es como meterte en el agua. Eso causa olas así y cambia el ambiente. Y eso es lo que sucede cuando tú cambias primero, causas, un cambio alrededor de ti y hace que otras personas quieren cambiar también.
1: Definitivamente es, es cierto, Carla. Cuando, cuando, cuando uno cambia, toda la dinámica de una relación, eh, todo el, el ambiente de, de... Por ejemplo, cuando una persona simplemente cambia su actitud. Vamos a decir que una persona tiene una actitud de agresividad y decide, ya, eso no está bien. Yo voy a cambiar mi actitud a ser una persona paciente. Entonces, la dinámica de un equipo, eh, vamos a decir, con una persona agresiva, pues todo el mundo tiene que estar a la defensiva, todo el mundo cuida mucho uh -huh. sus palabras, todo el mundo, hay una dinámica que se crea. Ahora, la persona dice, ok, voy a cambiar eso, yo voy a ser paciente. Entonces, la paciencia abre la puerta a que otras personas hablen, que se expresen, que hay, o sea, eh, eh, cambia todo. Y cuando nosotros cambiamos sin esperar cambio en otros, eso pone a otros en, 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 en una posición de, de estar tranquilos y de poder crecer. Y, y es, es, es una parte de la empatía. Parece que no, pero la empatía. Nosotros al crecer vamos a, a poder entender más a la gente.
0: Sí. y yo poner, creo que... poner un ambiente de seguridad de eso estamos hablando cómo tratar a la persona entera no solamente su productividad y eso es tan importante el ambiente que creamos también es parte de esa empatía así es, y empieza, empieza con el líder empieza con nosotros
1: yo lo diré así empieza contigo Carla
0: <risa> sí
1: Tú, Entonces, tú, vas a tener que comenzar, tú vas a tener que comenzar este movimiento Eso. de empatía. Amigos, qué, qué gusto haber estado con ustedes. Mira, no se olviden que la hoja de discusión está en la página podcast el liderazgo de johnmaxwell.com. Puedes descargar la hoja de, de discusión. Y, y gracias a ustedes que nos están viendo. Gracias por acompañarnos en el canal de YouTube de Juan Beríqueni. Y también quiero animarles a ustedes a, a enviar este episodio a alguien que lo necesite. Todos estamos pasando por tiempos eh, sumamente desafiantes, por decirlo así. Seguramente tú tienes un amigo o una amiga que necesita alguien, algo que les ayude en su crecimiento. Y hoy les dimos cinco pasos para hacer crecer la empatía. Rápidamente, uno, desarrolla un mayor aprecio por las personas. Dos, escucha las historias de las personas. Tres, ponte en los zapatos de otras personas. Cuatro, pon los intereses de otros en los, en, en los primeros, lugar, perdón, primeros lugares de la lista de tus prioridades y cambia tú antes de esperar el cambio en otros. Y eso, y eso Carla, va a tomar el liderazgo en eso y, y va a ¿Y cambiar. Cuál,
0: ¿Y cuál es tu correo para mandarte este episodio? <risas> Estoy anotando. Muy bien.
1: Amigos, siempre, siempre un gusto estar contigo y Carla, contigo también estar contigo en, en también. este episodio de cara a cara. Eh, una vez más, la gente les fascina por donde quiera que vaya. Eh, todo el mundo siempre me dice qué tan, qué tan buenos de escuchar tu manera de ver eh, el liderazgo, tu manera de expresarlo. Y, y gracias. Estamos sumamente agradecidos. Amigos, hasta la próxima. Nos veremos. Y este y Carla, gracias por estar. Bye.
0: Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen. Si este contenido te pareció útil y relevante, envíaselo a tus amigos, compañeros de trabajo y hasta a tu jefe. Y por supuesto, déjanos un like y comentarios en cualquiera de las plataformas en donde nos escuches: Apple Podcast, Google Podcast o Spotify.